0: Er Musik! Jeg ledet Bipolarforeningens tema kveld om selvmord, og der ble det sagt så mye viktig og bra at jeg har valt å lage en egen episode om det. Det er ett vondt og vanskelig tema, og nettopp derfor er det så viktig å snakke om det. Det var mange bra folk på scenen som delte både om egne erfaringer med selvmord og om forskningen. Stig Beck sitter i styretilforeningen og han fortalte litt om tilbudet de har. Det trengs mer informasjon, for som man sier det er ikke sikkert samfunnet er så tolerante når det gjelder psykiske lidelser.
1: Jeg har ofte tenkt at i Norge så er vi, vi er ganske flinke på det at vi er, vi er gode demokrater. Vi er ganske liberale, ganske rause. Noen vil kanskje si litt trauste. Det er i og på den andre siden av begrepsbruken. Men vi er vi er frie og åpne. Vi har en lång tradition for demokrati, toleranse. Og det gjelder en alle de tingene jeg snakket om i stad. Det religion og kjønn og seksualitet. Flere andre forhold. Politikk ikke mest. Men akkurat når det gjelder mentale lidelser, så ble jeg litt usikker. For jeg tror at vi har i litt større grad opp mot psykisk sykdom, gamle dager, sinnssykdom, galskap, Forskjellige former for diagnoser, så ser man for seg et uh, sinnssykehus med gale mennesker som løper rundt i tvangstrøyer og har ordentlig fælt nå. Vi vet jo at det er ikke slik psykiatrien drives i dag. Men det henger noe igjen. Og det henger noe igjen, og kanskje litt mer i Norge enn mange andre steder. Så vi må jobbe med det, vi må jobbe med stigma, vi må jobbe med å fjerne følelsen av skam. Har man kreft, så skammer man seg ikke fordi man har kreft, men mange som vi møter i samtaler, har en skamfølelse rundt det å være psykisk syk. Vi jobber med forskning, jobber tett med fagmiljøer, blant annet nordmenn, så vi ønsker å formidle kunskap. Kunskap er den viktigste veien frem mot større grad av åpenhet, mindre skam og bedre behandling. Vi ønsker å påvirke politisk i forhold til kvaliteten på tilbud og behandling, vi ønsker å skape møteplasser, det av det kommer tilbake til om, om litt. Og vi fremmer generellt brukernes interesser i utvalg og råd, for exempel i fagstyrer knyttet opp mot forskning. Vi nå sitter i flere parallelle styrer. Og så var det aktivitetene. Hva, hva er det vi gjør? Nina var inne om, og Pia nevnte at vi har noe som heter likepersonsordning. De to temaene jeg tar frem nå, de går typisk på forhold som vi tror akkurat i forhold til selvmordsforebygging kan være av ekstra stor betydning. Det er kanskje der vi aller mest kan være med å skape individuelle eller åpne møteplasser hvor dette gjøres til et tema som håndteres, hvor man kan observere utfordringer og kanskje bistå i forhold til å bringe folk videre i kontakt med hjelpeapparatet. Vi er ikke leger. Vi vil aldri kunne behandle eller stille diagnoser eller anbefale medisin men vi kan se og observere og være medmennesker og diskusjonspartnere. Og en likeperson, det er da en person som selv har bipolar lidelse i vårt system, som er tilgjengelig, har hatt et, et kurs, en erfaringsekspert, som har gått foreningens likepersonskurs. I dag er vi 22 sertifiserte likepersoner. Og hvis man ønsker en samtale med en likeperson, så kan man gjøre det ved å henvende seg via nettsiden, da får man et møte, eller en telefon, eller hvordan man ønsker det selv. Det kan man i stor grad påvirke selv. Og hva er så poenget med en likepersonssamtale, for eksempel i forhold til det med selvmord, hvis man går med selvmordstaker og har generelt en idé om at man ikke ønsker å leve? Vi erfarer, eller vi hører ofte når vi sitter i disse samtalene, at ja, jo, det er et bra offentlig tilbud, vi har flere muligheter på bedriftshelsestjeneste, på skoler, på andre former for organer og enheter, mer eller mindre i offentlig eller privat regi, fastlegen. Men det er en høyere terskel for å ta kontakt med personer som ikke selv er i situasjonen. Det vi erfarer, og som vi stadig får beskjed om, det er at det er lettere å sette seg ned og være åpen rundt den type utfordringer, legge skammen til side, senke skuldrene, for den skammen, enten vi liker eller ikke, så er den der ofte hos mange, og snakke med en som har, om ikke helt det samme, så lignende utfordringer. Og det beste er jo, eller noe bra, er også at de samtalen er bra for oss som er like personer, fordi vi, vi får orientert oss litt, vi får sett i forhold til hvordan andre agerer i tilsvarende situationer.
0: Kartlegging og forskning er viktig i forebyggingen av selvmord. Ett miljø som forsker på dette er NSSF, Nasjonalt Center for Selvmordsforskning. Han som leder det nasjonale kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helseværen heter Fredrik Valby. Han fikk ryddet litt i tall og forestillinger vi har om selvmord.
2: Det har selvmordstanker, det har de fleste av oss hatt på ett eller annet en eller gang i livet. Det betyr ikke nødvendigvis at man er veldig nær Å ta sitt eget liv Det kan gjøre det, men det betyr ikke nødvendigvis det Det å snakke om at man har sånne tanker Er tilsvarende Også ganske vanlig Særlig hos mennesker som sliter Sånn som Stig var inne på Øhm og mange gjør enten selvmordsforsøk eller skader sig på andre måter som kan være veldig selvmordsnært, eller det kan handle om en god del andre ting. Så jeg bare prøver å rydde litt i det på to sekunder. Når jeg snakker for helsepersonell, så prøver jeg å en times tid på den sliden. Så det var bare for i en liten introduksjon. Uh, nesten alle som dør i selvmord, de har en psykisk lidelse, og... Den aller vanligste psykiske lidelsen, det betyr ikke at det var hele årsaken, det betyr heller ikke at den nødvendigvis var kjent eller at man var i behandling, men det å ha en psykisk lidelse er en veldig, veldig sterk risikofaktor for å dø i selvfølgelig. Og faktisk helt opp mot 60 prosent har en eller annen type depresjon, enten er den ledd i en bipolarlidelse eller en såkalt unipolardepresjon, eller andre typer depresjoner. Og så er det en litt sånn vanlig misforståelse, og det er at jo sykere man er, og jo lenger man har vært psykisk syk, for å kalle det det, og jo mer tydelig det er for, for omverdenen, jo større er risikoen. Og det er kanskje nesten 100% feil. Det er ofte det vi ikke ser. Det er de brå endringene, det er det store funktionsfallet, det er de tingene der som er veldig så viktige. Så, og det gjør jo også at noen tror at hvis du sliter psykisk, så er det jo kunnskapsfølgelig. Nivå stigma så på stort enda, som Stig var inne på, at vi tror at vi skal kunne se utenpå hvem som egentlig sliter. Og det må vi snart skjønne at sånn er det ikke. Og det er ikke noe uh, entyr i sammenheng disse tingene. Så er det mange andre faktorer som er involvert da, både hvordan man, sykehistorien har vært, hva slags behandling man får, og ikke minst alle vanlige ting som støtter resurser. Så i traumer, tap, alle disse tingene. Eh, og eh, det er jo også vi som har jobbet mye med patienter Jeg har vært sjefpsykolog i voksenpsykiatrien i ti år. Eh, vi ser jo veldig godt, og det tror jeg andre kjenner til også, det er veldig stor forskjell på patienter med samme diagnose. Så noen klarer å på en måte håndtere sykdommen sin godt, noen klarer å holde ut lidelsen på et helt annet nivå, eh, og folk er veldig forskjellige, skal vi også huske på. Og det er alltid sånn at alt som er vanskelig i livet er også med på å øke, øke selvmordsvåren. Nest viktigste risikofaktoren for å dø i selvmord det er å ha gjort et tidligere selvmordsforsøk, men det som gjør det veldig vanskelig for oss alle det er at halvparten av de som dør, og det gjelder enten det er i kontekst av en sykehuslidelse eller ikke, i dør i sitt første selvmordsforsøk. Så sånn at vi har av og til veldig, veldig små vinduer for å klare å, øh, klare å intervenere. Og så er jo heldigvis selvmord en relativt sjelden tilstand, og det gör at vi i de fleste tilfeller ikke klarer å predikere hvilke personer eller hvilke patienter som senere kommer til å dø. Så vi må tenke på gruppenivå, men vi må tenke på systemnivå. Uh, dette här er en litt sånn teknisk uh, slide, men hovedpoenget skal jeg bare ta kort. Uh, patienter i psykisk helsevern, dette er ganske nye tal fra kartlengelsesystemet, har selvmordsrater som er uh, over 200 hos menn. Eh, det er skyhøyt i forhold til selvmordsraten hos alle norske menn, som er på ca. 18 per 100 000. Eh, og hvis vi, tar bort, eh, hvis vi bare ser på selvmordsratene hos eh, i som, men, men, urskyld, menn i Norge som ikke er i kontakt med psykisk helseværen, så er selvmordsraten omtrent halvert. Det sier noe om hvor viktig denne gruppa er hvis vi skal klare å forebygge flere selvmord. Ja. Uh, også hos kvinner, så er det dramatisk økte rater. Den er litt knotet, men den er på over 100. Selvmordsraten hos alle norske kvinner er mye lavere enn hos menn. Den er på 7-8 omtrent. Selvmordsraten hos norske kvinner som ikke er i kontakt med spesialisthelsetjenesten- den er helt nede på 3. Det er ganske godt nytt, for det viser at i Norge så har vi så store helsesystemer- at vi klarer å uh, komme i kontakt med de aller, aller fleste kvinner- som eventuellt senere dör i selvmord. Så utfordringen der er eh mer å klare å forebygge mer innenfor tjenesten. Men hos menn er det også et stort utfordring med å klare å komme i kontakt med flere. Uh, ja, jeg pleier å de som har hørt meg før har sikkert også sett denne sliden, det er en av mine uh, favoritslides, ehm um, som jeg pleier å bruke av to ulike grunner. Det ene er at uh, Livshistorien til Ernest Hemingway, som jo dette er og som alle vet hvem han er, uh, oppsummerer de aller viktigste risikofaktorene. Uh, han døde jo i selvmord i... Uh, ja, han var vel oppe i sluttet av 60-årene, byggelsen av 70-årene, nå rundt der. Uh, altså godt voksen. Selvmordsratene er ganske like fra 18-19 år, tidlig, tidlig voksen alder. Ja. Uh, han var mann, han hadde et uh, vi si veldig langvarig og veldig kjært og kanskje massivt kjærlighetsforhold til alkohol, som er også en av de viktigste drivkraftene. Uh, når han døde så hadde han en veldig alvorlig uh, psykotisk depression. Mange mener at han hadde en bipolar lidelse. Det er litt uklart, men de fleste uh, havner vel på den konklusjonen. Han hadde en alvorlig familiebelastning, i både av en opphoppning av bipolar lidelse i veldig mange generationer både før og etter han, og en kjempeopphoppning av selvmord, som jo også viser den genetiske komponenten, som er jo kjent fra mange andre studier. Han var jo gjennom livet litt ustabil og impulsiv. Klart, hvis du skal dø i selvmord, så må du også gjøre noe, så det er et karaktertrekk som, som kan øke risikoen litt. Og han var nylig inlagt, på psykiatrisk sykehus, i tre omganger for behandling av en depression. depresjon. Eh, I tillegg så, eh, er det viktig å ha fokus på begrensning av metode. Eh, det er noe vi kan gjøre exempel på sengenposter i, i psykisk helsevern, og tidligere selvmordsforsøk snakket han om i sted, det hadde han også. Eh, det er det ene som er viktig. Det andre, eh, hvis, du, hvis du da får Nobelprisen i litteratur som Hemming og Ida hva slags funksjonsnivå har du på et eller annet tidspunkt i livet da? Veldig høyt funksjonsnivå, ikke sant? Sånn at det er fullt mulig å ha fremdragende prestasjoner, eller leve et helt vanlig liv, og så bli veldig syk. Og det synes jeg det er vanskelig å liksom få kommunisert noe særlig rundt, så derfor stresser jeg denne slag. Eh, personer som sliter med bipolar lille har en starkt förhöjd självmordsrisk som vi också har som har så mycket sagt tidigare. Cirka 6 är väldigt avhängigt av vårans utvalg og, og vårans beräkningar man gör av personer med øh, den tillstanden dør i självmord. Det er i vart fall 20 gånger, detta är lite regnestrycker, vi kan se si 40. Alltså det är väldigt avhängigt av vad man samliknar med. Den är starkt förhöjd. Och i tillägg så gör också halvparten av mänskliga med bipolar lillelse, de gör ett självmordsförsök i löp av livet. O det er litt misforståelse rundt dette her, men selvmordene hos personer med bypåla lille seg, de skjer i depressiv fase på en eller annen måte. Enten på vei ner i det, eller mitt i det, og gjerne jo dypere jo verre. Uh, og det er særlig i den perioden hvor vi må være oppmerksom på selvmordsforhåren, og vi måste også prøve å forebygge de depresjonene vi skal snakke om det etterpå. Risikofaktorene er ganske like. Uh, disse gjelder jo på ingen måte alle, men de er ganske like det som har med den generell, generelle populasjonen å gjøre. Det er, menn har en overhyppighet, enslige menn, eh, de som har gjort tidligere selvmordsforsøk, de som har flere ulike eh, psykiske problemer. Alkohol er veldig viktig. Eh, jo mer enn nylig du har hatt en alvorlig, enten depressive eller maniske episode, eh, nylig vært innlagt på sykehus og eventuellt, det har vært tvangstillagt. Det er jo mer en sånn indikator på alvorlighet, antageligvis, tror jeg. Mer enn selve, selve tagningen. Men dette er generelle risikofaktorer som ikke gjelder for, for alle pasienter i den gruppa. I Norge så har vi hatt si skammelig dårlig oversikt over selvmord relatert til eh, behandling i psykisk helsevern. Vi vet det er en høy risikogruppe, men vi har hatt fryktelig dårlig tall på omstendigheter og på antal som gjør at vi har gått glipp av mange muligheter til å forebygge, og det hele hensikten med kartleggingssystemet er å på sikt føre til bedre forebygging av selvmord i disse grupperne. Vi gjorde en registerstudie som vi publiserte vel for et år siden, den har sikkert mange hørt litt om, fått mye oppmerksomhet, viste jo at av mennesker som dør i selvmord i Norge, så har 43 prosent vært i kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste året før de døde. De tallene har vært litt økende i siste delen av perioden, så er det nesten halvparten. 5 prosent av befolkningen får behandling i disse tjenestene, halvparten av de som dør i selvmord er innom. Igjen så viser det hvor viktig det er å fokusere på behandling av psykiske lidelser og ha høy kvalitet i, i de tjenestene vi har.
0: Styrelederen i Bipolarforeningen har forsøkt å ta sitt eget liv. Hun har også opplevd at barna hennes har gått med selvmordstanker. Marianne Sakker gjør det hun kan for å bryte ned stigma rundt diverse tematikk vi gjerne har litt vanskelig for å snakke om. Også seksuelle overgrep. Jeg skal få lov
3: å snakke om noe som ligger mitt hjerte veldig nært. Og det er samfunnet sin rolle overfor psykisk syke. Så skal jeg få lov å snakke om forutinntatthet og skam. Og så er jeg delt, som sagt i fire år, og da har jeg delt under et motto. Och jag delar för att jag tänker att jag låne låna veck min stämma till de som inte törr att bruka sin egen. Och så ska de få låna min styrka, de som inte står stötta ända. Och i kväll så står jag här i olika embet. Samman sagt, summarna mig är en hel massa. Inlädningsvis så står jag här som styrelseledar för bipolär föreningen. Jag står här fördi jag har en diagnose och gör som sagt at jeg har jag en högre risk att dø av ett självmord. Jag står här och som et människa som har utsträckt egen erfaring. Och jag vill säga si att jag har faktisk så mycket erfaring att jag går är en expert på det här området. Jag är inte en expert som Fredrik, men jag är en expert i att navigera i mörker. Jag är en som har känt på kroppen. Vad det vill säga si. Jeg har hørt de her foræderske tankene som visker. Verden vil bli et bedre sted hvis du ikke er her. Det er ingen som vill legge merke til om du dør. Jeg står her i ennbett av som 14-åring og har kjent att mørket tog over. Ett mørke som spiste meg opp innvendig, att jeg bar på en hemlighet. Den hemmeligheten var i ferd med å ta liv av meg. For jeg ville ikke dø. som sånn, egentlig. Det var bare det at det var blitt så sykt tungt å leve. Det var så tungt å leve med hemligheten om at jeg var blitt brutalt voldtatt som niåring. Så jeg la meg ned i snøen for å dø. Jeg la meg ned i snøen for å fryse ihjel. Jeg står her også i av som voksen og har kjent mørket komme snikene. Det kom snikene som tåka som legger seg over landskapet. Mørket som fick alle konturerne til å forsvinne. Det var ett mørket som la seg stille og forsiktig over alt det som egentlig før hade brukt å være bra. Det var et mørket som omfavnet meg, og alle tankene mine, og hele kroppen min. Et mørket som sa du är ikke god nok. Du har ingen verdi. Alle vill ha det så mye bedre om du drar din vei. Det foræderske mørket som lokket med fred og ro. Det var et mørke som locka med sjelfred. Jeg står her i enbytt av å være mor. Mor til et åtte år gammelt barn som sier hun ikke ønsker å leve mer. Oh, Dette er den så tung. Et barn som sier, «Jeg vil ikke leve lenger, mamma. Jeg vil ikke være her.» Et barn som forteller at hun har tenkt å gå i kjøkkenskåfen og hente en kniv. Jeg står her i ennått av å være tenåringsmamma. Mamma til en 16-årig gammal gutt som en mørk kveld sier, «Du, mamma, jeg har tänkt på å ta selvmord.» Jeg står her i ennått av å være voksen, som har kjent at hele grunnen jeg sto på forsvant att noen av de som jeg elsker mer enn noe annet, ikke ønsker här være mer. Barn som jeg har kjent vokser til liv i min egen mage, ønsker ikke å leve. Jeg står här med alle de hatterne, i alle de rollene, og med alle de maskene som jeg har måttet ty til for å overleve. Masker som denne tøffere enn tog i tenåringen, som han kamuflerte att jeg hade det så vondt. Jag hade det så vondt fördi att jag visste inte hur snig skulle fortelle vad jag hade upplevd. Jag hade det så vondt fördi att det var ingen som förstod. Det var ingen som förstod at all den här utageringen inte kom fördi jag önst att vara vanskelig. Den kom fördi jag visste inte hur snig skulle bruka ord. For jag ville ju inte uppföra mig sån. Jag ville inte vara sån. Egentligen så vill jag vara hon som var så snäll. Hon så var så politly. Hon så var så flink på skolen. Jag ville helst var hon jag brukade vara för. För jag blev vålltatt. Maskar som trygg och god vuxen, som mor så trösta, men mitt hjärta blör. För hur här är lille, vackra jenta med blå ögon och blont krullat hår, inte vill leva. Hon känner på ingen glede over alt det spennende som livet har å by på. Maska til en sterk mamma som tåler alt. Også det å høre at han her er store gutten, som har blitt en sånn fin tenåring med gode verdier, kjenner han klarer ikke mer. Han søker til meg for å finne veien tilbake. Maska jeg satt på meg att jeg såg at han trengte mig Han trengte at jeg var sterk. Han trengte at jeg var det lyset som skulle hjelpe han å finne veien ut igen. Maska jeg bar, mens mitt hjerte gråt. Fordi jeg var så redd. Jeg var så redd for ikke å si de riktige tingene. Jeg var så redd for ikke å gjøre noe. Jeg var så redd for å miste de som var den eneste grund til at jeg fant veien ut av mørket. Etter en skilsmisse som gjorde meg veldig deprimert kjente jeg på mange tanker om selvmord Jeg hadde flere spørsmål som kvernet runt i hodet mitt Det det var, ville verden ta noe tid som min død? Ville det ha noe betydning om jeg ikke var her lenger? Nei, var svaret Det ville ikke bety noe For verden ville gå sin gang Det ville ikke skape noe reaksjon at jeg døde for jeg ville bli en del av mange. Jeg ville bli en del av statistiken. Jeg ville bli en av de som bare ga opp. Så for resten av verden sin del, så kunne jeg bare dø. Men så var neste spørsmål. Ville mine barn ha det bedre hvis jeg ikke var her? Og heldigvis var svaret alltid nei. For hvem skulle sørge for at de fikk de verdiene som jeg ville at de skulle ha? Hvis ikke jeg var der selv og viste vei, skulle jeg overlate de til faren? Faren som i 13 år gjorde at min egen familie frykta for mitt liv og min sikkerhet. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg var nødt til bli. Men jeg ble här kun for dem og ingen andre. Som mor, og da kjenner på at to av mine barn kjenner at det livet som akkurat har begynt ikke er til å holde ut, det er hjerteskjerne. Å være lyset, det eneste lyse i noens sitt mørke, er dritskummelt. Å kjenne på frykten over at jeg skal få en telefon som sier at et av mine barn ikke er her lenger, satte mine tanker om selvmord i perspektiv. For det fikk kjenne på frykten av å miste noen av de som er den eneste grunnen til at jeg står här i dag. Vi skal alle be om hjelp, for den er der, sies det. Jeg har absolutt ingen relasjon til Ari, annet enn at jeg synes det er dritkult med alle som syns at livet er bäst ut forbi voksen. Men jeg som resten av Norge er grein så det gjorde vondt når jeg såg Mod Angelica stå så støtt og flott tok farvel med sin far. Og jeg med resten av Norge ble imponert. Få tenk å stå så støtt. Tenk å være så modig. Og tenk å dele så reust, og snakke så tydelig når du er bare 16 år. Og det er jo kjempevondt å høre på. Det er jo vondt å høre på sorgen hennes over alle de tingene som faren ikke skulle få lov å ta del i och det gick rätt igenom hos mig. För det var akkurat de tankarna om alla de stora tinga som skulle ske i mine barns liv som de minnreddning. Så genom Magdalena sin tale fick jag ett nytt perspektiv For jag hörte plötsligt mine barn. I hennes tale fick jag känna på det som kunne vært mine barns sin sorg. Så rytselig så blir det här med sjølmod, väldig aktuellt i men fra en anvin. Ik ge otroligt tak nemmlig får den här openheten som ser ut och bre sig gå landet lande vores. O I hop så inddagli att han var og i han av vokser.å det är fryktliglätt, nå värdagen tar over og vi springer fra en plass til en plasten en an och det er så vitt vi føjer vi har hod av vanne så är det fryktelig lett å glemme at jeg sitter gjerne noen nu. Akkurat nå, i det mørke. At det sitter noen nu och tänke at dette livet er for tungt. For vi vil miste fler. Vi kommer att de miste mange fler. Og selv om samfunnet til synelatende har blitt mer åpent, så er det fortsatt vanskelig å erkjenne og vanskelig å si høyt g vil sig eleve mer. Det forsat kämpeltorskam skam bune med det och ha sjømordtanka. Sel om så Fredrik Aier sjølmorstanka är ganske vanlig. Väldig mange vill uppleve på tispunkt at det här mörket kommer snikkenne. Mange vi känna att det lägge seg i ytterkantane men ijette nun vendigvis kommer och tar væ hele kroppen og alle tankne. Mange vil i tunge stunder kjenne at det kan virke litt forlokkende å ikke være her mer. Men kursen skal vi vite at det er ikke er farlig og at det ikke er uvanlig hvis vi ikke snakker om det? Vi er nødt til lære oss å skille mellom tankene om selvmord og selve handlingen. Fordi at det ene er ikke nødt til å følge det andre. Og etter Ariben sin død så har det vært snakk om veldig mye det om å søke hjelp. Si fra, snakk med noen, be om hjelp. Men vi kommer ikke unna at dessverre så er ikke det like lätt for alle. Det er ikke alle som opplever at den hjelpen er der når de trenger den. Mange kjenner at de må banke på døra, og at de må bruke tid og krefter og legge energi de gjerne ikke har i å prøve å få den hjelpen som livet med er avhengig av. Omstrukturering og kutt gjør at mange må slåss. Og de må slåss med krefter de ikke har. Som samfunn, så har vi en kjempestor jobb foran oss. For det er utrolig mye vi kan gjøre som ikke koster penger og som vi ikke trenger hjelp av våre folkevalgte for å få på plass. For vi kan begynne med å bry oss. Vi kan begynne med å tåle at når du spør noen litt sånn henslengt «Alt bra eller?», så kan du tåle at personen sier «Det går ikke bra». For egentlig så forventer du standardsvarsen «Jo, det er alltid greit her. Så må vi tørre engagera oss vi må tørre å strekke ut hånda til denne arbeidskollegaen som du ser trekke seg unna. Og så må vi tørre å stikke innom den vennen vi har som ikke tar telefonen når vi ringer. Eller som avlyser, avtaler i siste liten. Vi er ikke alltid nødt til å avtale et besøk 14 dager på forhånd och forvente tre etters middag. Det lover banke på døra og si at nå er jeg bekymret for dig. Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Selv om vi vet at svaret kan være vanskelig å høre. For det er noe som er rivruskende galt. Når det er fortsatt det er mange som går og tror at det å spørre noen du er glad i, det å spørre noen du er bekymret for, er det sånn at du har tänkt på ta ditt eget liv? Det går mange i 2020 så tror at det å sette ord på det, er det som blir den utløsende faktoren for at det mennesket velger å ta selvmord. Da har vi en enorm jobb foran oss. För vi må få öppenhet på agendan. Och vi må ge våra barn et korrekt språk, ta snack om det som är vanskligt. Vi som vuxen må gå främst och visa med være goda exempel på att livet det är absolut allt. For det är gott och det är vont. Och det är surt och det är sött. For oss som har bipolär lidelse så kan det være himmelhögt. Och för de alla flesta av oss så kan det faktisk innimellom være helt for jævlig svart. Vi må begynne å være ærlige med oss selv, og vi må være ærlige med de runt oss. Og vi må være ærlige med hvordan vi kommuniserer på. Vi må få bukt med den denne fasaden, og så må vi kaste alle de maskene vi driver og drar på. For de flesta av oss har kjent på et eller annet tidspunkt at vi bruker enormt mye tid og energi på å late som at vi har det bra. Noen av oss har blitt sinnssykt gode skuespillere. Hvordan kan vi forvente at våre barn som vokser opp ska forstå at alle de følelsene og tankene de opplever er helt innenfor? Hvis ikke vi skaper rom eller i de, de ord så de kan sette ord på det. Jeg har laget et mantra som jeg avslutter alle mine foredrag med. Det håper jeg att har sett i ryggmargen, og så er mitt ønske at alle dere møter fra nå og i evigheten ska dere møte med det her. Ganske enkelt. Forståelse skaper trygghet. Trygghet skaper åpenhet. Åpenhet redder liv.
0: Allen Mork är psykologspesialist og PhD hos Tips sør -Øst. Han jobber med opplæring og veiledning av behandlere. De historiene som deles både i tradisjonelle og sosiale medier er veldig ofte historier om dårlig behandling innen psykisk helsevaren. Dette bør vi kanske være litt forsiktige med, for det kan stoppe mennesker i å oppsøke hjelp.
4: Tenk dere de 50 prosentene som ikke tänker at det å kontakte helsevesenet er det første jeg tenker på. Vi er litt der nå. Er dere med på det? Så tømme ut litt den der, hvis dere har mye erfaring med helsevesenet, så prøver jeg å ta et skritt tilbake. Fredrik du jeg var inne på det. En av de tingene som er eh, viktig er at selvmordstanker kan vi ikke se på folk om de har som regel. Så vi er nødt til å det. Og en av de viktige tingene er når folk vi kjenner forandrer seg. At den radaren vi har på det, at vi våger å skru opp lyden på den forsterken. Så når noen som kanskje har vært godt fungerende plutselig begynner å forsvinne fra jobben, fra kollegaer eller fra isolerer seg, sover dårlig, kommer med antydninger det er merkelappen for å, å gjøre det som vi tänker vi er redde for å gjøre nemlig spørre, hvordan har du det nå? og jeg tenkte skulle si kort noe om hvordan vi gjør vi det spør åpent og direkte og det skjønner jeg at i bifoletforeningen så er man åpen og direkte så bruk det dere har av det men jeg er av de som tänker at jeg er litt redd for å spørre jeg har en terskel for det og jeg tror ikke en redselen kan gå bort, men vi skal ignorere den litt. Og ikke la redselen styre handlingene våre. Så vis at du blir deg. Ikke la redselen for å gjøre feil stoppe deg. En annen ting som kan hindre oss i å spørre folk om de har selvmordstanker eller tanker om å ta livet sitt, er hva hvis de svarer ja. Og dette lille foredraget handler litt om hva vi gjør hvis de, svarer, hvis de svarer ja. Jeg vil helst ikke høre svaret på spørsmålet annet enn hvis det er nei, tenker vi ofte. Eller er det bare meg kanskje? Jeg vet ikke. Vær konkret. Unngå unnvikende spørsmål. Lytt mer enn du snakker. Det er ikke noe vi gjør i forbifarten. Vi sätter oss ned, stopper upp i deg en sjanse til å ha en ramme som er ok. Gjør vi det, så er både forskning og klinisk erfaring, og vad folk sier som er i mørket, at det, i, fall, i verste fall så opplever man det ikke som noe man klarer å respondere på, men mange opplever det som godt at man bryr sig. Det er ikke farlig. Du sier at du er lei av alt. Er det som om du har tenkt på å ta livet ditt? Vi må nesten øve oss på det. Si det litt for oss selv i forkant. Har du så vanskelig noe at du har tenkt på å ta ditt eget liv? Finn din formuleringer, men var direkt og ta gjerne utgangspunkt i den bekymringen du har hatt. Så er skritt bak Vem kontakter jeg når noen ganger er det veldig lett å se at her er det en akutt krise adferden viser at noen er i ferd med å gjøre noe med som er livstruende kanskje i suicidal, sannsynligvis i sannsynlig handling da ringer vi medisinsk nødvendighjelp telefon 113 i de situasjonene Det er unntakene men da skal vi våge å gjøre det og da kan politiet komme på banen andre komme på banen og gripe inn det er ikke det vanlige, men det skjer også. Når selvmordforholdet ikke er så akutt, som er det mest sannsynlige vi kan komme opp for, så har vi noen enheter som skal være til hjelp for oss. Jeg skal si litt om disse, fastlege, legevakt, og om man har behandler i psykisk helsevern eller kommunenhetstjenesten, det spiller in. Men er du i tvil om du er akutt, ring en gang for mye. Så hvordan skal man vite om det er akutt da, man ikke kan se det på folk, og ikke alltid atferden er der? Fredrik sa noe om at det å ha selvmordstanker er ganske vanlig på et eller annet tidspunkt i livet. Så här har jeg to budskap. Det ene er at selvmordstanker er som regel ett signal om at det er noe man strever med. Så det er viktig å ta tak i, i sig selv. Ikke nødvendigvis fordi man er på randen til å dø, og da er det kanskje ikke alltid 113 som er tingen, men, må skå ta det på alvor, for det signaliserer et land. Så undersøk, hva er dette? Hos den andre eller hos deg selv? Hvorfor tenker jeg sånn då? Hvorfor orker jeg ikke mer? Hvorfor er jeg la av alt? Jo mer konkret tankene blir til planer, jo mer bekymret vi, gjør vi. For å klare om situasjonen er på pyt, når noen har sagt ja, er jeg orker ikke mer. Er det sånn at du har tenkt på på hvordan du skal ta livet ditt? Har du denne metoden tilgjengelig? Er det sånn at du har gjort forberedelser? Har han bestemt sig for å gjennomføre planen? Klar til å gjøre det nå? Jo nærmere vi kommer der, at det svarer ja på de spørsmålene, jo mer akutt er det. Jeg skal ta et poeng som jeg egentlig har tenkt ta til slutt, og det er, det finnes idioter i alle sammenhenger. Så en av de tingene som er utfordringen, det er at hvis du møter en idiot første gang du prøver dig på noe, så er det så lett å gi opp. Men, men det er veldig mange, og det, man må jo ikke være idiot heller, det er bare man treffes ikke. Eller man treffer noen som er på et helt annet planet enn en selv. Så bipolarforeninger, gode venner, gode kolleger, kan hjelpe dig til å ikke gi opp da. Så et, hvis du møter en idiot, en av de som er heldige å møte deg på første forsøk, prøv igjen. Det er faktisk en god del av oss behandlere som vil vel, osmosära evner. Det kan höras rart ut att det säger det, men det är faktiskt en god del av det. I all bescheidenhet. Och nå kommer poäng nummer 2 som mig. En av utmaningarna med att söka hjälp er att man kan ha förstening at ting löser sig ganska raskt. I vart fall hade jag det när jeg sökte hjälp första gången. Och utmaningen är att det tar tid att komma i position. Om man kan ha kan förväntningar att någon ska denna som pårörna, någon ska denna börden lyftas mig. Jeg er lillebror av en bipolarpasient søster, så jeg vet noe om det når jeg vokste opp, for hvordan kan kjennes. Det er en utfordring som vi må ikke igjen, ikke la den stoppe oss, for det finns god hjelp der ute, alt er ikke effektivt, men vi trenger gode ambassadører. Så mange av oss som er her, vi kan være gode ambassadører og hjelpe folk fram. Venner våre, kollegaene våre. Legovakten har den Fordelen av den andre åttningstider, fastlegen skal kjenne deg og følge deg opp over tid, så det er store fordeler med det. Men legevakten gjør en vurdering, du får en samtale, og personalet på legevakten vurderer hvor brå hast det er. Alt fra akutt innleggelse til henvisning til DPS, som kommer rätt på, eller BUP. Neste dag får en akutt eller gir råd om hva du går videre. Noen ganger kan samtalen sette deg på sporet. Så hovedbudskapet mitt er, Gi noen sjansen til å hjelpe deg. Det er någon utfordringer, utvilsomt. Men hør på det som har blitt sagt om likemannsarbeidet, bipolarforeningen, en venn, en i familien, en kollega, en lege eller prest. Snakk med noen du har tillit til, for tersken for å søke hjelp, særlig hos et visst utvalg av mannfolk, er høy. Så vi mannfolk har en jobb å gjøre. Det gjelder damer også. Men selvmordtallene sier meg noe, og hjelpsøkeradferden som Fredrik viste, sier noe om at vi er verre. Og vi ikke glad i å ikke fungere godt. For da tror vi at det er noe gærent med oss, vi blir impotente med en gang. Jeg er flåster, men dere skjønner hva jeg mener? Håper jeg? Ja. Ikke vær redd for å bry andre med problemerne. De fleste mennesker blir glad i for å kunne være til hjelp. Og ikke gi opp om du møter en du mener er en idiot. Det finns noen som ikke er det.
0: Den siste foredragsholderen, Veronica Poir, jobber i LEVE, landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Hun har startet ett projekt i Vestfold som ligger på selvmordstoppen, hvor hun snakker med lærere og elever i videregående skoler. Hun mistet sin far i selvmord i 2013, og valgte etter hvert å bruke den erfaringen hun hadde til å bidra.
5: Etter å ha først følt at jeg ikke i tusen knas, um, så begynte jeg å sette sammen disse bitene igjen. Um, og så tenkte jeg, ok, men vet du hva, jeg trenger å bruke dette her, um, denne, utrolig kjipe og jævlig erfaringen til noe godt. Um, så jeg mølte meg først in i, i, i leve, um, i den foreningen som jag håper at dere har hört om. Um, landsforeningen for et eller med selvmord. Og så kom jeg i kontakt med mange fantastiske mennesker uh, som også har mistet noen som de er glad i. Um, men så på de treffene som jag var, så var det gjennomsnittsalderen var vel kanskje 60 pluss. Ja så tänkte att det här med jag jeg trenger noe um, som er litt mer likt där vad jag er. och det var också det som har blir nämnt med likepersoner. Jag trenger någon att snacka med som vet hur jag har det. Eh uh, så var det ju inte så väldigt många det för att alle var ju nästan bästa föräldrar och jag var 25 på det tidpunkten. Så det jag gjorde var att jag startade en gruppe. Ehm um, och så det gjorde jag 2015 och håller på med det ehm um, sedan dess håller fortsatt på med det. Och så ble jeg også tilbudt jobb i LEVA, og det ble jeg også veldig glad for, så jeg jobber nå 50% i LEVA som kommunikasjonsrådgiver. Og så møtte jeg mannen min i LEVA, så det var jo også noe veldig hyggelig som kom ut av det. Og fikk han til å flytte fra Oslo til Vestfold, hvor jeg bor, så det var jo kjempefint. Og så er vi jo veldig opptatt av dette med forebygging, og liksom det å kunne gjøre noe. Um, så vi lå på sengenkanten, og det her høres jo veldig rart ut, men vi snakket om liksom, kan vi kan forebygge selvmord. Sant? Det var vi opptatt av, halv ti på kvelden. Um, og så vi bare, ok, vi må jo snakke mer, ikke sant? Bare, ja, det hjelper jo ikke ha gruppe vi får etterlatt, og vi vil jo egentlig ikke ha flere medlemmer. Um, så vad kan vi gjøre? Og da fant vi ut at vi hade lyst til å ha noen foredrag, vi hadde lyst til å tenke at hvis man har mer kunskap så kan det også være med å liv. Vi valgte å kalle projektet for best før og etter, fordi vi ville at Vestfold skulle være best på før eh, forebygging, og best etter på etterverden. Um, det var ju som jeg erfarte at uh, det var ikke Vestfold så veldig god på. Uh, det var vanskelig å finne information det var vanskelig å finne hjelp. med um, jeg prøvde å undersøke litt hvor er det er, liksom hvor kan man finne den informasjonen? Og det var veldig mange som var litt sånn... Nei, det vet vi ikke, det dette er veldig skummelt å jobbe med, så vi har bare rett og slett ikke tatt i det. Um, så vi prøvde jo først med kommun i Vestfold, og liksom, er dere interessert? Og ja, de var interessert, men de syntes også det var litt vanskelig, så vi kom aldri noen vei. Så da vi, fuck it, vi går på fylkesnivå og fikk 300 000. Så det vi gjorde da, det var litt sånn... Nå har vi fått masse penger, nå må vi begynne å så da begynte jeg å skrive på et foredrag, for tanken var at um, vi fikk ikke fikk lov til å få pengene hvis vi skulle velge bare etterlatte selvmord som målgruppe. Vi måtte gjøre det generelt. Um, og fordi fylke har ansvaret for um, de videregående skolene, tenkte vi at yes, vi snakker med ungdommer på videregående skoler om psykisk helse. Så det ble et selvmordsforebyggende foredrag. Og så tenkte vi at det er minst like viktig at de som møter ungdom som har det vanskeligere, som har utfordringer i livet, at de også er rustet til å hjelpe. Og det er også sånn som når vi på, skal ut og fly, så sier de jo at man ska ta på denne masken først, før man hjelper noen andre. Og man trenger folk som har tatt på sig masken, som kan være der og hjelpe. Så vi bestemte oss for at vi må ha minikurs for ansatte og lærere på skolen, sånn at de vet vad de skal gjøre når de møter noen som har tanker om å ta sitt eget liv. Eller opplevd tap generelt, og som har sorgereaksjonen, for vet at sorg det er ikke bare knyttet til død eller dødsfall, men det er ulike former for tap som kan gi mange av de samme reaksjonene så nu jeg... jo en annan som jag tänkte var okej jag jag mig som passe i noen sammanhang men så vet jag att för någon guttare rent på mellan 16 och 19 så är kanske inte alltid sån jättekul så tänkte jag okay, vem er det liksom ungdomar på Er det liksom helsesøster hälsosköter på 55 Er det mig på över 30 eller kan det vara någon som är enda kulare så jeg skickade ut masse mejlningar på Facebook til folk som är lite käntet for å høre om de kan dele sine beste tips for hvordan de ivaretar sin egen psykisk helse. Og jeg fikk veldig, veldig god respons. Så genom det 90 minutters foredraget som jeg har skrevet, så er det mange fine klipp av kjendiser som deler sine tanker med oss. Og jeg hadde lyst til ett klipp med dere.
6: Hei, Thomas Zelts her fra NRK Trygbykontoret, og spiller litt bass også i Turbonegger. Um, ja, jeg vil bare si at uh, når du får vonde tanker, så husk at det er bare tanker, og tanker er ikke farlige, og du er ikke de tankene. Så bare la dem flyte. Ikke bry deg om dem. Uh, og husk også at når du føler deg skikkelig nedfor og rar, så er det fort gjort å tenke at det er bare du som føler det sånn i hele verden. De gangene jeg har vært ned for rar, så har jeg med glede etter hvert funnet ut at det er mange andre som føler sig akkurat sånn. Derfor er det viktig å snakke med noen, snakke med en god venn, men aller helst prøv se om du kan få snakket med en psykolog. Det er ikke noe farlig. Og jeg vil si at man er ikke en ordentlig mann før man har gått psykolog, i hvert fall, en gang. Lykke til!
5: Så dette synes vi var veldig kult, ikke sant? Um, fordi vi tenker at folk som er kjente og som har fått til veldig mye, at de lever disse perfekte livene, og de har ingen utfordringer. Um, og det er også noe som vi vil belyse i det foredraget, det er at vi er født forskjellig, vi har forskjellige utgangspunkt, um, og hvis vi skulle gått opp alle sammen, skulle fått en 75 kilos ryggsek og gått opp en kilometer bratt backe så er det ju inte säkert att alla här har orkat att komma upp till toppen och någon har kanske gett sig efter 50 meter eller sagt att vad det var för tungt jag kan inte göra det i detta. Ehm och sån är det um, också sånn livet, Vi är vi har olika bakgrunder, vi tåler olika. Ehm vad du opplever, och vad jag upplever kan være helt olika. Ehm um, och ett exempel i er en, at det föredraget är att det är tre personer i en i ett rum och så er det en kasse mitt på golvet och oppe i den kassen så är det fullt av slangar. Og han første, han digger jo slanger, ikke sant? Dette er jo bare dødskult, han blir kjempeglad. Han andre er litt sånn, slanger, mæ, kjedelig, bryr seg Men sånn siste, han har jo slangefobi, blir kjemperedd, løper ut av rommet. Så utgangspunktet for alle tre er jo helt likt, men vi reagerer väldigt forskjellig på det. Og det må vi også huske at sånn er livet. Og en annen ting jeg snakker om, det er jo... Det å sammenligne den fysiske og den psykiske helsen vår. Vi vet veldig mye om fysisk helse. Vi vet at for å være, ha det bra og være i form og friske, så må vi trene, vi må spise sunt, vi må sove. Det vet vi veldig mye om. Men vi vet ikke så veldig mye om den psykiske helsen vår. Men det er like viktig at vi trener den psykiske helsen vår, at vi ivaretar den, og at vi bryr oss om den på like linje som vi bryr oss om den fys fysiske helsen vår.
0: Hvis du går med selvmordstanker, eller hvis du er bekymret for noen i din nærhet, så finnes det steder du kan oppsøke for å få hjelp. Et bra sted å begynne for ungdom er ungarena.no. Du finner også informasjon og hjelp på selvmord.no, helsenorge.no, eventuelt oppsøk fastlegen, legevakten eller politiet ved akutt fare. Jeg håper denne episoden har vært til hjelp. Ta vare.
3: snar produsert av tid, og, tid og, lyst. og
0: lyst med støtte fra stiftelsen, stiftelsen Kåreberg